0: Carlos, conócete a ti mismo. ¿Qué temita? Te
1: <risa> Espérate, eh, yo soy Carlos.
0: Sí, 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 sí. No tú eres Carlos. Carlos. Lo que pasa es que tú eres un Carlos y yo soy el otro.
1: Así ¿cómo has estado, mi querido hermano?
0: Bien, bien. Yo soy Carlos Vargas. ¿Y tú cómo te llamas?
1: <risa> soy Carlos Peralta. Yo soy de allá de... No, espérate, ese acento no es argentino, che, está haciendo el dominicano. Yo, yo soy de Argentina, con el mate.
0: Estamos bien, ha sido un tiempo interesante, fuerte, este, con muchas actividades, algunas muy lindas, algunas un poquito tristes, tuvimos que estar en un funeral predicando. Pero aún en medio de esas circunstancias, eh, la bendición de poder compartir la esperanza del Cristo resucitado. Eh, así que listos para un nuevo programa.
1: ¿Sabes qué es tan interesante? Que uno pasa por tantas cosas. Eh, que a veces uno realmente ni siquiera sabe quién es uno mismo. Pero en medio de todo eso que pasa día a día, porque... Si pensamos en que las cosas solamente pasan una vez al mes o una cosa al año, por ejemplo, día a día hay tantas situaciones difíciles, pero realmente Dios es lindo y, y está ahí pendiente a nosotros y tenemos la audiencia así que dejemos saber de dónde nos están escuchando. Ya veo unos cuantos por ahí, así que dinos de dónde estás, todas esas cositas. Pero hermano, eh, tú y yo hemos estado eh, trabajando un montón de cosas, pero don, antes de que empecemos, eh, ¿dónde estamos? Porque todas las semanas hacemos algo, que es que Ajá. leemos juntos la palabra para como personas, como empresarios, como padres, que podamos seguir creciendo. ¿Dónde estamos? Estamos
0: eh, leyendo toda la Biblia en un año, nos toca estar leyendo Primera de Corintios.
1: No, no, eso es
0: Nuevo Testamento, es Primera de Crónicas, capítulos 23 al 26. Eh, son cuatro capítulos muy, muy interesantes. Este, a mí personalmente me abrió los ojos de este tamaño cada uno. Porque nuestra realidad, eh, cuando uno va a la iglesia, es tan diferente a la realidad que tenía el pueblo de Israel. Cuando uno estaba leyendo ahí los números de la cantidad de gente que estaba sirviendo, ellos tenían 38 38.000 levitas y sacerdotes sirviendo alrededor del templo. Dice que tenían 24.000 que eran los encargados de dirigir la obra. Tenían 6.000 gobernadores y jueces, 4.000 porteros, es decir, la gente que se encargaba del tema de seguridad y 4.000 adoradores. Este, uno cree que el problema de seguridad es algo nuevo. Eh, en, el, en este fin de semana hubo un incidente en una iglesia en Argentina, en la ciudad de Rosario, donde estaba alguien predicando y una persona subió a la plataforma con un arma. Este. Así que uno pensaría que esto es algo nuevo, sin embargo, ya en aquel momento había que tener porteros velando, cuidando, protegiendo, ¿no? Y dice que había cuatro mil adoradores. Tú te imaginas lo que debe haber sido eso. Así que, este, solamente leer estos capítulos para mí fue algo extraordinario. Y también la manera en que se desglosaban las responsabilidades. Cada uno de ellos tenían instrucciones bien concretas, bien específicas de lo que tenían que estar haciendo. Así que si tú tienes un negocio, tú trabajas o tienes una empresa, o eres líder en alguna compañía, o quizás en un ministerio de la iglesia, deberías leer estos capítulos porque hay información de cómo eh, ellos en la antigüedad se organizaban y seguramente hay alguna lección que
1: tú puedas eh, aprender. No, a, mí, a mí me encanta eh, y es interesante porque al principio, hace, hace muchos años, a lo mejor no diría, ah, pero es que el Antiguo Testamento es el viejo, el Antiguo, yo solamente leo el nuevo. Pero cuando vemos la historia y cómo las personas trabajaron, hicieron diferentes cosas que las podemos aprender, eh, realmente nos ayudan de una manera increíble. La semana pasada hablamos de unas cuantas cosas que a lo mejor nos frustraban, pero también cosas que nos podían ayudar para poder obtener. Y hemos estado hablando en ese tema porque muchas veces no, nos pasa, eh, ¿verdad, Carlos? Que pasan situaciones que frustran, no sé tú, pero eh, eh, frustran completo a uno, que quisieran partir a uno por la mitad. Sí,
0: es verdad. Yo, eh, tanto tú como yo, hemos experimentado esas situaciones donde, si fuera por nuestra reacción humana, eh, ahorcaríamos a más de uno. Este... Pero a la misma vez, el problema es que la frustración trae también desánimo. Eh, cuando uno dice que alguien está desarmado, está diciendo que esa persona no tiene un arma. Y cuando nosotros decimos que alguien está desanimado, estamos diciendo que esa persona no tiene ánimo. Es decir, está completamente sin fuerzas. Eh, seguramente a todos nos ha pasado alguna vez de que o nos pasó a nosotros o vimos a alguien que fue a arrancar su automóvil y cuando quiso ir tic, tic, o quizás hizo uh, uh, pero la batería no tenía fuerza suficiente para arrancar el automóvil y la verdad es que cuando uno está desanimado nos sentimos así como sin fuerzas para avanzar con la vida que nos toca. Así que eh, hoy queremos hacer un desafío a todos los que nos están escuchando. Queremos que se olviden por un instante, que nos están viendo en el teléfono, en la tableta, este, en la computadora. Hagan de cuenta que estamos junto a ustedes. Hagan de cuenta que estamos sentados en tu lugar favorito de tu casa o quizás nos invitaste a tomar un café a los dos cargos. Y queremos que te hagas esta pregunta, te estamos haciendo esta pregunta porque no las hemos hecho nosotros. ¿Cómo está hoy tu batería? ¿Cómo están hoy tus fuerzas para seguir adelante?
1: ¿Sabes qué? Ese medidor de, del telefonito que va bajando. Eh, y es interesante porque... Hace unos cuantos años le añadieron, no sé si te has dado cuenta, que a veces cuando el teléfono se te está quedando casi, casi sin batería, le cambias el color de la pantalla. Te la pone bien oscura, eh, te limita lo que puedes hacer. Y pensando en las cosas que, que nos ocurren cuando estamos desanimados, como decimos, no hay batería para, para moverse. Uno como que empieza como que a dejar las cosas, como que, Ay, pues no puedo hacerlo. Ay, sí, es imposible. Ay, no puedo seguir. Eh, pero realmente cuando pensamos, el desánimo, como decimos, al carro, si le hace falta batería, se puede cargar. Al teléfono, Podemos conseguirle el cargador. Mira, aquí yo tengo mi cargador de iPhone. Le podemos poner el cargador al teléfono y cargarlo y hacer. ¡pling! Y, lo, y lo, lo más interesante es que a la que le conectas la carga, aunque no haya llenado la batería, el tan simple hecho de conectarlo a la fuente. Le da como que si fuera nueva vida ese telefonante. Estaba apagado ahí sin hacer nada. A la que si lo conecta, plim, prende y empieza a cargar, empieza a hacer cositas. Pero Carlos, realmente, ¿por qué llega eso? ¿Por qué llega ese desánimo así que, que, que realmente nos para y, y que nos aguanta tanto?
0: Puede haber diferentes razones y circunstancias, así que solamente estamos generalizando. En mi caso personal, cuando yo me desanimo, una de las primeras cosas que me pregunto es, he estado recargando lo suficientemente mis energías, mi batería interna. Y a veces a uno le pasa que cuando está en esos ritmos donde está sin parar y dale, y dale, y dale, y dale, nos quedamos como el conejito de las baterías, ¿no? De que corrí y, y se quedó sin batería. Entonces, ¿por qué nos quedamos sin batería? Muchas veces porque no les hemos estado dando las recargas suficientes, frecuentes y a menudo. Así que, vamos a estar trabajando un poquitito de cómo poder recargar nuestras baterías. Pero hay un versículo bíblico que me parece muy, muy importante, que dice así, está en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, verso número 10. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada será tu fortaleza que está diciendo ahí que si nos desanimamos cuando vienen las tribulaciones, nos quedaremos con energías sumamente limitadas. Miren cómo dice la otra versión, la reina valera contemporánea. Dice, si en los momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tú tienes. Otra versión dice, si desmayas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. Y yo lo escribí con mis propias palabras, diciendo, si en el día del dolor aflojas, entonces tu ánimo se escurrirá cual agua entre tus manos. A mí me gusta decir este versículo también al revés. Si en el día de la aflicción te esfuerzas y vences, entonces tus fuerzas serán renovadas. Si en el día de la prueba prevaleces, tus fuerzas serán multiplicadas. Y yo creo que acá hay que jugar con los dos elementos. Por un lado, si en el día de la prueba, del dolor, de la aflicción, de la angustia, de, de la tribulación, me desanimo, van a suceder dos cosas. Por, por un lado, estoy demostrando que mi batería está muy baja, que no tengo fuerzas. Pero no solamente eso, eso también impacta mis fuerzas futuras. Cada vez que somos derrotados, automáticamente tenemos menos fuerza mental y emocional. O sea que eh, al desanimarme estoy demostrando que no tengo fuerza, pero eso todavía me va a quitar aún más fuerza. Así que no nos podemos dar el lujo de desanimarnos.
1: ¿Sabes qué pensaba, Carlos, cuando mencionaba eso de que en el día de la aflicción, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada será tu fortaleza. Eh, cuando Nehemías vino a ayudar a, a restaurar el tem eh, la, la muralla, la, la gente ya había venido y ya habían esta eh, comenzado el proceso de reconstruir el templo como tal. Así que ya habían estado pero hubo gente que estuvo hablando y lo que decían les desanimaba. Así que hay una combinación con quien está a tu alrededor, a veces con lo que está ocurriendo, que pueden haber situaciones, pero me encanta como lo mencionaste de que si en el día difícil te esfuerzas, tus fortalezas crecerán. Eh, porque tú y yo sabemos muy bien de que hemos pasado por situaciones difíciles y sé que los que nos están escuchando pueden haber pasado por situaciones difíciles, pero en esos momentos si pensamos ¿cuál es mi actitud? ¿realmente me dejo vencer por eso? porque te diría que a mí me ha pasado que llegan los momentos que uno se pone medio, medio tristón por una cosa, por ejemplo puede haber una familiar enfermo, una persona que a lo mejor partió con el señor, es una pérdida de trabajo, o sea, hay un sin número de cosas y no significa que no sentimos porque hay gente que dice, ay, pero es que yo siento, sí, pero como que el desánimo es algo mayor que el sentir un poco de tristeza, ¿no?
0: Sí, sí, eh... Como todas las cosas, hay diferentes niveles de desánimo. Eh, una de las cosas que yo siempre le pregunto a la gente a la gente es: ¿es tu desánimo algo casual, algo pasajero? Eh, ¿Qué sucedió que te produjo ese, esa falta de energía, esa falta de ánimo? O, se está poco a poco transformando en tu estilo de vida, porque entonces ya no es desánimo. Si tú vives desanimado, ya estamos hablando de algo más serio que el, el mero desánimo. Pero de eso vamos a hablar un poquitito eh, más adelante. Pero la idea del desánimo es sentirnos sin fuerza, como que ese día no tengo ganas de levantarme, que no tengo ganas de ir a, a la escuela a estudiar, no tengo ganas de ir a trabajar, este, si te toca cuidar a los niños, te parece que eso en vez de un, ser un placer te parece que es una, una tortura. Cuando uno está desanimado, hay momentos que no tiene ganas de nada,
1: ganas de nada. Sabes que eh, Y otro problema a veces con hablarlo, si, si pensamos que, espérate, aquí no hay nadie aquí, ¿okay? estamos solo tuyo, no hay más nadie aquí, así que todo lo que están escuchando. Se tapa los oídos, ah, ¿ok? Eh, han habido momentos en los cuales realmente, como diríamos en Puerto Rico, la piña se puso agria, se puso la cosa tan difícil que, que pensamientos quisieron llegar, eh, como tú mencionabas, el, el no tener ganas de hacer nada, de no de no intentar, de ni siquiera ni salir eh, y a lo mejor alguien diría pero Carlos tú qué ocurre hay momentos en que no llega a todos te diría ese momento pero qué ocurre yo te diría que la clave está no en que no llegue sino en que qué hacemos cuando llega ese momento porque si, si volvemos a, a la ilustración que estábamos utilizando al principio del celular o del carro, si el carro se queda sin gasolina o sin batería, tiene una solución sencilla. Pero si solamente te diga, ay, ay, te voy a cambiar el carro, te voy a comprar un carro nuevo. ¿Por qué? El carro no prende. Y entonces, espérate, no prende. Si ¿Sí? no tiene gasolina y la batería, pues no funciona, pues como no hay batería, pues se gastó todo, tengo que comprarme uno nuevo. Si pensamos de esa forma, en nuestra vida, entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Y cuando llega ese momento difícil de ese desánimo es, ok, me estoy desanimando frecuentemente, hay algo que está llegando a mí. Para entonces yo darme cuenta, espérate, yo tengo que tomar una decisión para... Darme cuenta y a lo mejor no ocurre en el momento. Pero por eso es que hablamos de que tenemos que evaluar lo que nos ocurre o cómo estamos viviendo para darnos cuenta, para ver si hay algo que está afectando nuestra vida. ¿Qué tú piensas de eso, Carlos?
0: Mira. Creo que la palabra que nosotros hemos usado muchas veces en este programa, pero que vuelve a tener vigencia en este momento, es la palabra evaluar. El problema nuestro es que nosotros generalmente no nos evaluamos, no nos evaluamos cómo nos sentimos, cómo estamos, no evaluamos nuestro plan, no evaluamos nuestro estilo de vida, no evaluamos, nosotros vivimos, sobrevivimos, pero no nos cuestionamos, pero cuando uno está desanimado, uno siempre debiera hacerse una serie de preguntas para poder hacer el diagnóstico. Cuando uno llega al, al doctor, antes de darle a uno una medicina, primero quiere saber qué te está pasando. Eh, el otro día estaba hablando con un amigo mío que me estaba contando un problema, un problema serio, un problema grave, un problema, un problemón más que un problema. Pero de repente él dijo, la verdad es que no tengo ganas de nada y entonces ahí me di cuenta que ya no solamente había un, un problema que él me estaba contando sino que ahora teníamos dos problemas estaba el problema en sí y estaba el desánimo causado por ese problema y el problema es que el, el problema del desánimo es que el desánimo te incapacita para resolver tus otros eh, problemas y yo quiero que decirle a nuestra audiencia hoy a nuestros amigos cuando estamos hablando todos estos temas, de la frustración, del desánimo, es porque los dos, Carlos, tenemos que luchar contra estas cosas. Ahora mismo uh -huh. estamos luchando con situaciones de, de desánimo. Eh, yo hace tres semanas, creo que esto no te lo había contado, Carlos, pero te lo voy a contar ahora. Hace tres semanas, un martes... Sentí, yo me conozco, porque tú sabes, como yo me estudio constantemente. Sentí que venía una, una prueba, una, una, una tentación para sentirme desanimado. Este, y cuando yo sospecho eso, este, así es como cuando una persona dice, bueno, me puede agarrar catarro, empiezo a tomar vitamina C. Bueno, <risa> yo, yo conozco cuáles son mis vitaminas y tal cual. Me, 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 me fortalecí, como dice el apóstol San Pablo, en el Señor y en el poder de su fuerza, porque yo sabía por dónde venía. Te voy a decir lo que pasó, que por tres días venía el pensamiento del desánimo, porque todo, todo comienza a caer en la cabeza. ¿no? Eso decimos, me siento desanimado, no, 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 no. Para sentirte desanimado tuviste que tener un pensamiento ¿Qué motivo que te sientas desanimado? Así que cada vez que venía el pensamiento, yo lo reemplazaba por un pensamiento correcto. Tomaba mi tiempo para orar al Señor, pedirle ayuda y se me, ia, me iba. A las dos horas venía. Y así estuve por tres días. Y a veces venía el ataque más fuerte, a veces venía el ataque más suave pero por tres días hasta que al tercer día el Señor me dio la, la victoria completa. Así que, te, ¿por qué te estamos contando esto? Para decirte que lo que estamos hablando no es algo que es teoría, que, que lo leímos en un libro, que nos lo enseñó un mentor, no, no, no. Es el resultado de nuestra propia lucha con estos temas. Así que te estamos diciendo que queremos ayudarte a hacer un diagnóstico. ¿Cuáles ¿cuál serían algunas de las preguntas que podríamos hacerle a nuestra audiencia para que se ayuden a evaluarse en este tema, Carlos?
1: Mira, eh, te diría que una de las cosas que es extremadamente básico, pero al igual que cuando, digamos, cuando tenemos hambre, ¿cuán frecuente me da hambre? Porque si no estoy comiendo lo, lo necesario pues me va a dar hambre más frecuente. Yo diría que preguntarnos, ¿cuán frecuente me estoy sintiendo de una manera que pudiera identificarlo como que es desánimo? Ay, qué sé yo, todos los, hay, hay gente que dice, ay, es que los lunes son días de desánimo. Para mí, a mí me encantan los lunes porque es comienzo de la semana. Aunque pasamos un fin de semana fuerte, pero es como que el comienzo de la semana. Pero si digamos, si tú todos los lunes tú te sientes desanimado, ¿qué espérate, ¿qué ocurre los lunes? ¿Tú no tienes deseo de ir a trabajar? ¿Por qué es que no disfrutas tu trabajo? ¿Estás alrededor de personas que te desaniman? O, o a lo mejor cuando ves algo, cuando a veces hablas con personas, yo sé de personas que, por ejemplo, que lo que hacen es que te, te drenan. Así que es como un desánimo, Y tú como oh. Así que piensa cuán frecuente tú te sientes de una manera desanimada. Uh -huh. Te diría que es la primera pregunta que yo le haría a alguien con quien me siento a trabajar. Sí.
0: Yo creo que esa es una pregunta importantísima porque, como decíamos antes, una de las cosas que queremos detectar es si es algo meramente circunstancial o es algo que se está convirtiendo en una norma
1: en nosotros.
0: Hay otra pregunta que me parece que es sumamente importante y es preguntarnos, aunque no lleguemos a, a, al fondo de la cuestión, empezar a preguntarnos ¿por qué me siento desanimado? Y la, lo que queremos tratar de apuntar es ¿qué pensamiento ha estado dando vuelta alrededor de mí que al pensarlo está afectando mis emociones? ¿Qué otra pregunta podríamos hacernos?
1: Te diría que una de las cosas que a mí siempre me gusta pensar personalmente es, como mencioné ¿habrá alguna situación ¿Habrá algo que es lo que me está haciendo o influenciando para yo sentirme desanimado? Por ejemplo, hay momentos en los cuales el tipo de película el tipo de canal de televisión que estás viendo, a lo mejor se está en las redes sociales, a lo mejor el grupo de amistades. ¿Qué cosa o circunstancia yo puedo identificar en común? No es echarle la culpa a otra persona, sino hay momentos que hay eventos o situaciones que a lo mejor para mí en este momento, no son saludables. Y yo tengo que identificarlos. Uh
0: -huh. Todo esto está apuntando a que estamos tratando de determinar la causa, la razón del desánimo. Supongamos que ya empezamos a tener una idea, bueno, lo que pasó es que ta, 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 o oh, lo que... Una vez que vamos ya teniendo alguna idea. Otra pregunta que a mí me gusta hacerme es, ¿Es esta la primera vez que me pasa esto? Cuando me pasó esto anteriormente también reaccioné con desánimo. Entonces, si hay algo que me ha causado desánimo en repetidas ocasiones, es algo a lo cual tengo que estar sumamente atento, porque lo más probable es que ni esta es la primera ni la última vez en que me va a pasar. Entonces, otra pregunta automática que me viene es, ¿De qué manera en el pasado, cuando lidié con el desánimo en relación a estas circunstancias, yo pude sobreponerme a ese desánimo? ¿Qué, qué es lo que hice? Este, oré, salí a caminar, hice ejercicio, eh, hice un periodo de ayuno a 90 días. No sé, cada, cada uno tiene. Pero es, es bueno recordar, cuando me sentí desanimado en el pasado, ¿cómo logré sobreponerme? En, en aquel momento para poder recordar y aplicarlo también hoy en día.
1: Sabes, Carlos, que si una de las cosas que nosotros hemos aprendido y que hemos visto que nos ha ayudado a nosotros es el proceso de poder escribir. El proceso de poder procesar y no es perfección, sino es la idea de que cuando pensamos algo y lo escribimos, yo me siento todas las mañanas aunque sé escribir dos oraciones o algo de cuando tomo mi tiempo para pensar, para meditar, porque me ayuda en estos mismos momentos cuando me siento difícil, cuando me siento triste, pero también cuando estoy alegre, puedo pensar, porque a veces pensamos solamente escribo cuando estoy triste, porque es que necesito escribir. No es el cómo procesar, porque nuestra mente lo procesa de una manera diferente. Y antes de terminar, queremos compartir con nuestra audiencia. Hemos creado un recurso de estas preguntas específicamente que si vas a nuestro sitio web, a cafeconloscarlos.com, vas a ver esta formita que está aquí arriba. Esta forma, eh, lo que hemos hecho es crear un recurso. Yo lo tengo aquí, está en vivo, te lo voy a mostrar ahora en digital. ¿Pero por qué te queremos mostrar esto? En 30 minutos de nosotros dialogar, lo que queremos es comenzar el tema, pero para que pudieras tener la oportunidad de que te sentaras a evaluarte, a ver, mira, habrá momentos en los cuales me siento triste, me siento desanimado, no tengo opción. Y déjame subirlo aquí. Y este recurso totalmente gratuito, conócete a ti mismo el desánimo, donde eh, tenemos ese versículo tan, tan lindo. Si es si en el día de la aflicción, te desanimas, muy limitadas serán tus fuerzas, pero te creamos un espacio aquí, mira, para que vayas pregunta por pregunta, para que la vayas contestando para que tú vayas procesando y te puedas dar cuenta, mira, si a lo mejor hay unas, unas cuantas áreas las cuales necesito trabajar, eh, porque definitivamente lo que hemos aprendido es que si procesamos lo que nos ocurre, entonces podemos venir ante la presencia de Dios y recibir, si no procesamos, si no reconocemos, Vamos a seguir yendo por ahí y lo que vamos es en picada en vez de levantar el vuelo.
0: Yo espero que todos los que nos están viendo puedan obtener esto porque les va a ayudar a ellos, pero también seguramente ustedes conocen personas que están luchando actualmente con el desánimo. Así que por favor, dales la información, mándalos a cafeconloscarlos.com para que ellos puedan bajar también eh, este, este recurso que creemos que va a ser de, de bendición para muchas personas. Eh, la última pregunta es, ¿hay algún versículo de la Biblia que generalmente te ha animado y fortalecido cuando has estado desanimado en el pasado? Y nosotros ahí en ese recurso, no te lo vamos a dar ahora, pero en ese recurso te vamos a dar cuatro pasajes que tienen palabra poderosa de Dios para tu vida, para poder enfrentarte en momentos de desánimo, de, de, de descarga, de ya diría casi, casi depresión. Así que. Ve a Café con los Carlos, busca tu recurso o comparte con tus amigos para que todos puedan tomar ventaja. Es absolutamente, completamente gratis. Y después nos gustaría que nos hagas algún comentario y nos dejes saber si ese recurso que te hemos compartido en el día de hoy fue de ayuda para tu vida.
1: Así mismo, realmente el proceso de crecer juntos es lo que nos permite ser diferentes ser la sal de esta tierra para que podamos ser, darle sabor a nuestros trabajos, a nuestras familias, a todo el que está a nuestro alrededor, pero no, no le eches sal al café, echa el azúcar, pero seamos la sal de la tierra para que así podamos transformar este mundo.
0: Se me acabó el café y se nos acabó el café con los Carlos del día de hoy. Así que te estamos esperando. Si no lo has hecho hasta ahora, suscríbete. aprieta ahí en la campanita para que las notificaciones te vengan cuando estamos nuevamente en el aire. Comparte esto con otros para que muchos puedan encontrar la ayuda de Dios cuando
1: viene el desánimo. Bueno, mi gente.